0: Дорогие друзья, приветствую вас в это прекрасное, чудесное утро. И я хочу сказать, что Бог настолько сильно нас любит, что Он захотел нас родить и не просто спас нас через жертву и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Он нас родил и сделал своими детьми. И Его страстное желание, чтобы мы восхищались, какой у нас классный папа, какой у нас классный родитель, какой у нас превосходно любящий отец. И он хочет, чтобы мы жили и восхищались им. Но многие не могут понять, что мы в этом жизни были без Бога душевными. Благодаря смерти и воскресению Иисусу мы стали духовными. До этого человек не был духовным. И нам надо это осознать. И душевные не не может принять от господа это не потому что осуждение а бог говорит посмотрите какую привилегию какую нам перспективу какую нам честь подарил наш господь иисус это это круто это классно иисус нам подарил принадлежность быть духовной семье отец есть дух бог есть дух и поклоняющие отцу должны поклоняться в духе истине и другой перевод говорит желающие поклонения они поклоняют поклонения богу они будут поклоняться в духе истине то есть кто желает бог ищет поклонников но если у тебя есть желание у него есть условия синодальный перевод чуть-чуть по-другому перевел и корректировки надо поэтому разные разные переводы они дают нам более глубокое значение перевода с греческого языка, с еврейского языка, потому что одно слово может иметь значение 3, 5, 10, и оно пере... имеет уже смысловое понимание совсем в другом направлении, и поэтому, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что Это классно, что у нас сегодня есть перспектива э, разбирать множество э, переводов и погружаться в истину Слова Божьего, которое делает нас свободными. я хочу сегодня озвучить э, тему вера. И знаете что? Многие люди говорят, да я же верю, я же верю, я верю. Дорогой брат и сестра, я хочу сказать первое. Мы пришли с этого... э, мира, мы были грешными, и мы пришли в семью Божью, мы родились, но мы жили верой, у всех есть вера, атеисты верят, буддисты верят в свое, мы мы работаем и верим, что нам дадут зарплату, мы же ее не видели, и это тоже вера, дорогие друзья, мы идем куда-то и верим, что мы дойдем, все работает в этой жизни по вере, Просто есть вера в истину, а есть вся остальная вера. И вот вы знаете, что когда мы приходим, мы хотим быстро получить то, что, как бы кажется, потеряли. И я помню, когда я пришел к Богу, у меня было... «Почему я так поздно пришел? Вот ты уже столько лет верующий, вот, и ты хочешь быстрее настигнуть, настигнуть». И, знаете, но вера не так работает. Вера чуть-чуть по-другому работает. Вера, она от слышания Слова Божьего. Вера, она, она может быть продуктивной, а может быть непродуктивной. И я хочу сегодня озвучить, почему. Мы в той или иной сфере не получаем благословения. Я думаю, я сегодня кому-то отвечу на, на ваши вопросы и на ваши внутренние, знаете, ожидания, которые уже давно томятся в вашем сердце и не имеют результата. Я хочу, чтобы Отец прямо сейчас сделал потоки своей любви в вашу жизнь, чтобы сила Божьей любви просто растворила все эти страхи, убрала все эти страхи, вытеснила все эти страхи, поток Божьей любви просто снес, как цунами, все эти дамбы, все эти построения страхов, искажений, кривилых зеркал, камни, всему, все то, что мешает принять Божью любовь, Божий свет, Божью истину, о том, что папа бог это твой бог великий и всемогущий много милостивый человеколюбивый который страстно без условий, тебя любит обнимает носит на своих руках дорожит тобой восхищается и хочет тебя сделать своим подобием и когда ты созерцаешь его величия, ищешь его сильные стороны, у него все сильные стороны, для себя, и меняешь вот это ложное верование на истинное верование, тогда придет свобода и жизнь в радостной вести, вера, которая растворена радостной вестью. Бог все совершил. Ты царский сын. Ты царская дочь, папа благоволит тебе, он уже приготовил наследство, тебя еще не было, ни одного дня не было в твоей жизни записано, а он уже все в совершенстве написал, потому что он любящий папа, потому что он гордится тобой, он восхищается тобой, он танцует вместе с тобой, он играется с тобой, он восхищается тобой, и он ждет страстно этого времени, когда ты просто отложишь все свои дела и исключения, Скажешь, папа, давай играться, папа, давай жить вместе, папа, давай пойдем вместе в приключения. Как дети любят ходить с родителями в гору, ездить на рыбалке, играться в что-то, в футбол, в прыжки, в бассейне или в аквапарке. Это для них страстное время. Вот Бог-Отец, Он намного больше страстно любит тебя и восхищается что ты у Него есть, и Он ждет, когда ты просто уберешь свою вот эту значимость, дорогой брат и сестра, и станешь, как Матфея 18 глава, с 1 по 4 стих написано, «станешь маленьким в сердце своем» перед великим Богом, который создал вселенную, который все сотворил прекрасно. И когда все сотворял, никого из нас не было в Совете, кроме мудрости. Она была художницей, и она сегодня хочет быть нашей сестрой, чтобы рассказать, какой прекрасный Папа. И научить нас творить, как творит Отец, делая нас зрелыми. И вводя нас в зрелость я благословляю тебя дорогой брат и сестра в этом и знаете я хочу продолжить тему что вера вы знаете в последнее время отец сильно говорит сын смотри на сердце свое у тебя хорошая вера она динамична но в какой-то сфере а она сильная в какой-то много слабая и он мне стал говорить я говорю отец а в чем же слабость Веры. И он говорит, о а слабость веры в сомнениях. Я говорю, как сомнения? Надо не тренировать не веру, а разбираться с сомнениями. Я говорю, расскажи, где это написано. И он мне говорит, откроем Марка 11 глава с 22 по 24 стих. Иисус, отвечая, говорит им: Имейте веру Божию. Истинно говорю вам: если кто скажет Горесий, подымись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем. О! больше всего хранимого храни сердце свое, потому что в нем источники жизни что живет в нашем сердце есть сомнения откуда они, а мы веровали в что-то другое, а теперь Бог говорит верить в другое, то есть мы раньше уповали на свои дела рук, мы уповали на связи мы уповали на свои старания а сейчас Господь говорит, мы все просчитывали, мы уповали на свои просчеты, на свои свою последовательность а Бог говорит надейся на меня всем своим сердцем и не полагайся на разум свой где-то мы старались во всем быть я, я, я достигали совершенства, а сейчас Бог говорит не ты живешь, а живет в тебе Христос, а что ныне живешь здесь на земле, ты живешь верою Сына Божьего, который страстно, безусловно, любит тебя. И Он эту любовь доказал, когда висел на кресте. Он взял все наши страдания, Он взял взял наши все проклятия, Он взял всю нашу несостоятельность, Он взял все наше разрушение, всю нашу тьму и воскрес, родив нас семью Божью, когда мы его приняли в свое сердце. И теперь хочет жить в нас, сиять в нас, сиять через нас, проявляться через нас, как апостол Павел, Павел говорит, вы письмо Христова проявлять свое могущество, свое величие, свой свет, но мы привыкли во всем руководить, и теперь учиться от Иисуса, учиться от Папы, как это делал Иисус, хотя он был Альфа и Омега, он мог точно так же жить на этой земле, он был Богом, у него все было нормально, но он говорит, «я ничего». «Ничего» это значит «ничего». Это факт. Он написал «Я ничего». В Евангелии Атанна 5.19 написано «Не творю, не делаю, пока не увижу Отца Творящего». Если ничего, значит ничего. Дорогой брат и сестра, Иисус мог все сам сделать, но ему было приятно пребывать в объятиях папиной любви. Ему было страстно доверять папе, наслаждаться даже когда лодки он спал с учениками, буря, и чем больше, наверное, были вот эти штормы, потрясения, а Иисус просто сладко спал, по-настоящему. И это написано, и, и нам тяжело это входит. Как? У нас, ну, у людей небольшие проблемы. У меня были раньше небольшие проблемы. И как быть в спокое? Вот это и есть Божий мир, который превыше всякого разумения соблюдет ваши сердца, доверится Божьей любви, довериться объятиям Папина любви, как маленький ребенок, который лежит на руках родителей. Он не думает даже, что родители его уронят. А родители думают, лишь бы не уронить, когда что-то делает и одной рукой делают, а второй держит. А. У меня такие были мысли. Я больше переживал за ребенка, а ребенок спал даже и не беспокоился. А вот мы я раньше беспокоился, что бог не, не, у него не получится, поэтому мне надо чуть-чуть побольше помолиться. как бы он не доделает, хотя он написал все дни обо мне. Поэтому вместо беспокойства нужно научиться благодарить. Первое сомнение убирается. Я буду сегодня давать ключи, принимай дорогой брат и сестра. сомнение убирается в сердце. Первое благодарение. И я буду сегодня говорить об этом ключе. У нас выйдет, я думаю, ряд программ, чтобы получить вот эти все ключи. Жить верою, победоносной верой. И тема называется «Победоносная вера в Божьей любви». Победоносная вера в Божьей любви. И вера, важно не обрезание, не обрезание. Вера, движимая любовью. Вера, движимая любовью. Вера, она чем-то двигается. Или страхом, или любовью. Я раньше молился, много молитв было из-за страха. Как Иов, чего боялся, то и постиг. И поэтому многие люди бегут куда-то на работу, малооплачивают. Боятся, что денег не будет. Что их двигает? Вера страхом. И это вера. Мы были пропитаны в этом мире. Потому что наш хозяин раньше был, дьявол злой И у него только природа страха. И он напитывал всех людей страхом. И он учил людей верить. Многие женщины, они верят, что если она не возьмет все в свои руки, значит тогда ничего хорошего не будет. И приходят Богу и продолжают все это держать в своих руках. Хотя Бог совсем другое говорит, поистине. Но им тяжело, и я понимаю, потому что куча сомнений внутри сердца, и Бог хочет разобраться с этими сомнениями. И я верю, что сомнения будут уходить с твоего сердца, и вера тогда, она станет без примеси. Почему Бог нас где-то переплавляет, а Он убирает сомнения, Он хочет, чтобы терпение произвело совершенное действие. И написано, и кому не достает Иаков, мудрости просите, но просите сферы, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, сомневающийся, ничего не получит от Господа. Почему нет столько много неотвеченных молитв, дорогой брат и сестра? Не потому что Бог не дает, Бог уже все сделал, Иисус сказал, все совершилось, а мы уже наследники. Но из-за того, что много сомнений, и ты не доверяешь Божьей любви, или человек не доверяет Божьей любви, а он, он берет все в свои руки и, хотя, и начинает всем управлять. Первое, проклят человек уповающий на свои руки, на дела рук своих, на свой контроль, на свое беспокойство. А второе, сомневающийся. И Отец хочет, чтобы сомнений не было в наших сердцах. Имейте веру Божию. Я начал говорить, имейте веру Божию. Если скажете горе сей, подымись и вернись в море, и не усомнитесь в сердце свое. А Восточный перевод говорит в душе своей, в нашей душе много. А чувств, эмоций, и вот эти, эти бури, и когда мы помолимся, особенно за исцеление, и ты не чувствуешь, что ты прошло, и ты думаешь, а получил или не получил, я чувствую, не чувствую, ну у вас, наверное, такого не было, у меня было, дорогие друзья, и вот это меня беспокоило больше всего, и это меня приводило в смятение, и я начинал чувствовать, а и потом отец сказал, смотри, сколько у тебя сомнений, душа твоя как, я такой, вот точно, он говорит, Но если я сказал, что я исцелю, и я искупил тебя от проклятия, Иисус висел на кресте, чтобы ранами его ты был исцелен. И я стал благодарить. Он говорит, первый ключ, начни благодарить. И когда я прошу даже детей помолиться, и даже если я не вижу этого исцеления, я начинаю благодарить. Господь, благодарю тебя за исцеление мое. Благодарю за исцеление мое. Вы знаете, дорогие друзья, я, некоторые говорят, о, коронавирус. Я тоже переболел коронавирусом. И у меня было сперва 2% тромбозного отмер- отмертвления легких, а потом 8%. И ни один антибиотик не помогал. И я стал говорить, папа, в чем дело? Он говорит, смотри, сколько ты сомневаешься. У тебя бушует, бушует, бушует. И я стал говорить, а а что мне надо? Он говорит, ты же учила ключе благодарности, возьми его. И я попросил свою дочку помолиться, пятилетняя, она помолилась. Еще пару братьев попросил помолиться, и я стал благодарить. Но вы знаете, мне лучше не становилось. У меня была такая дышка, что жена ночью меня два раза в ту ночь будила, потому что я почти не дышал. Просто у меня останавливалось дыхание. И я с отдышкой. но я вставал, и у меня так, такое демоническое давление, страха были, дорогие друзья. И я стал, стал говорить, я благодарю папа, что мои легкие исцелены от всякого отмертления. И вы знаете, что? Через неделю я пошел, делал снимки МРП опять. И вы знаете, там, говорят, вообще ничего нету. У вас, говорит, даже нету, как бы, вот этих очагов, очагов, которые были. У вас все все здорово. И я хочу сказать, были ли у меня страхи? Да. И это все сомнения. И все, что делал отец... Он учил убирать сомнения в своем сердце. И ты знаешь, сегодня я тебе хочу сказать, есть многие вещи, где я учусь убирать сомнения. Как? С благодарностью. Я прошу, получаю слово от Бога и начинаю за Него благодарить. И, и, и недавно мне один друг хороший говорит, миллионы долларов к тебе приходят, но смотря на ситуацию, которая происходит. <говорит>, говорит, я получил слово от Бога. Знаешь что? Сперва у меня такая было внутри. <говорит> а потом говорю, а я не позволю сомнениям. Аминь, я соглашаюсь. Я принимаю это слово от Господа. И я благодарю Отец за миллионы долларов. И почти каждый день я стал это делать. Знаешь что? Я верю, что вот эти сомнения... Они уйдут из моего сердца. А вера-то есть в Божью любовь, в Божьи подарки. Я очень много люблю получать подарки. Но уровень подарков всегда растет. Всегда растет его э, уровень наследия и и чудеса. И Отец хочет во все сферы нашей жизни зайти. И, И чтобы мы научились жить победоносной верой Его любви. Победоносная вера Божьей любви. Поэтому, дорогой брат и сестра, я ободряю тебя. Да, мы были в этом миру, ничего не значащие. Мы пришли все избитые, израненные. И теперь мы хотим доказать Богу, ну вот мы вылезли из окопов, вот такие, какие-то все кривые. И хотим сказать, что Бог, мы мы, мы все-таки что-то стараемся. Вот приходим в церковь, прославляем, поем песни, а потом нету ответов. И мы, ну Бог, ну ты же видишь что? А Бога двигает наша вера. Он говорит, по вере твоей да будет тебе. праведный верой будет жить. Не делами, а верой. А из веры растут дела. А Богу важно что из нашей любви растет верность растет жертвенность растет э, э, уважение единение когда ты в божьей любви ты не будешь разделять тебе не надо думать о я с кого-то сплетни сказал на кого-то плохо сказал нет ты ты, ты любовь этого не делает ты не будешь когда ты наполнен любовью у тебя даже таких мыслей не будет потому что э, это твоя природа когда давишь на апельсин вытекает оттуда апельсиновый сок и там нету природы яблока как бы ты не хотел оттуда вот сейчас я буду давить и поверю яблоко но послушайте в естественных условиях да некоторые сейчас будут говорить а я верую и это чудо произойдет зачем каждый фрукт создан Богом так как он должен создан яблоко должно быть яблоком а апельсин должен апельсины это как прообраз и вот когда верующего давят обстоятельства Если ты наполнен любовью, потекет любовь, тебя сделали больно, то любовь, она прощает. Тебя осудили, а ты просто покрываешь любовью. Тебя обидели, а ты еще и благословляешь. У тебя какие-то давления дьявола, которые дьявол в твою жизнь давит, а у тебя просто текет благодарность, и ты говоришь, папа, ты дал мне слово, и твое слово больше, чем эти обстоятельства, я благодарю тебя, я благодарю, что я исцелен, я благодарю, что моя семья, она дружная, она спасена, Они не, мы не только служим тебе, но мы живем, мы знаем тебя, мы покоимся. В твоей любви мы друзья а, а, мы с детьми с друзья с родителями у меня много верных друзей я верный потому что я человек любви я подобие Божье на этой земле когда ты понимаешь что не исповедание важно а сердце что в твоем сердце? Если в твоем сердце любовь, то от избытка сердца, как говорит Иисус, потекут реки, будут говориться слова, и в трудные ситуации ты просто, если в твоем сердце мудрость, то и написано мудрое сердце делает язык мудрым. Часто это мой пример, который я услышал одного служителя на одной из конференций. И, и верующие хотят с обратного отчет вести. Говорят, мы же любим ближнего поэтому мы и любим бога нет ты наполняешься божьей любовью а потом отдаешь эту любовь опять богу все от него и к нему не мы они мир не вокруг нас а, крутится Не мы хозяева и управители как многие начинают. я же молился ну то есть бог такой беспонтовый если бы не твоя молитва то ничего не было бог уже написал это решение бог уже это все сделал Просто ты согласился с этой истиной. И твоя молитва утвердила эту истину. И проявление этой истины. И это классно. А кто-то не утверждает. Поэтому и наслаждайся этим результатом. Вот и все. И это круто. Если ты мудр, мудр для себя. А глупо будешь ну для себя в глупости жить. А мудрые наследуют славу, богатство, долголетие. А глупый позор, побои и, и без и бесславие. Вот такой вот образ. Верующий в любовь Божью будет переживать любовь Божью, будет переживать подарки Божьи, будет наслаждаться этими подарками и купаться в Божьей любви, а верующий в страдания будет и в пустыню переживать, потому что эту эту пустыню, эти страдания, эти гонения, но даже если у меня это приходит, какие-то трудности, я знаю, что папа все оборачивает на благо, что папа держит меня на руках, что выше моих сил не будет это мне дано, и что Он для меня желает самого лучшего. И если это пришло, то Папа научит меня Духом Святым выйти из этой ситуации, потому что Дух Святой нам дан, чтобы нас научить. Всему, всему, значит всему. Это говорит о том, что когда мы были в этом миру, мы жили по законам этого мира, мы жили по душе, у нас были свои принципы, у нас были свои взгляды, у нас были свои понимания, и мы пришли в Царство Божье. Мы переведены, мы куплены кровью Иисуса. И мы оказались в другой стране, мы оказались на другой территории, мы оказались в другой атмосфере, мы оказались все по-другому. И там был злой хозяин, а здесь любящий Папа, который носит нас на своих любящих руках. Там было, кто сильнее давит, того, кто послабее. А здесь любовь. И там проклятие. Здесь благословение. Там ты управляешь и стремишься доказать, что ты Бог на этой земле. А здесь ты знаешь, не я живу, живет Христос. Моя греховная природа умерла. И теперь моя душа обновляется в соответствии Божьей любви и Божьего света. И я становлюсь светом Божьим. Я становлюсь человеком любви, и, и любовь она побеждает, она влияет. Поэтому мы люди влияния, потому что мы наполнены любовью. Мы люди влияния, потому что мы наполнены светом. Мы люди влияния, потому что мы наполнены жизнью. И закон Духа Жизни остановил закон греха и смерти. Мы жили в том мире, в том царстве, закона греха и, и смерти. Сейчас закон духа и жизни. И для этого Бог говорит, я не оставляю вас сиротами, но я вам даю Духа Святого, который вас научит всему. Если всему, значит мы ничего не знаем. Дорогие друзья, надо первое, я говорил на одних из передач, признать, что ты банкрот, что ты ничего не знаешь. Папа, учи меня. И поэтому Иисус, он всегда признавал себя банкротом. Поэтому говорит, все труждающие обремененные, У нас есть бремена, у нас есть тяжести, у нас есть какие-то сложности в в одной из сфер бывает. У кого-то две сферы, у кого-то десять сфер. И он говорит, придите. Первое, я дам покой душам вашим. Первое, что он он начнет убирать сомнения с с нашей души, с нашего сердца. Он говорит, научитесь от меня. И второе, он говорит, начни учиться. Мы любим учиться от людей. Я раньше любил 15 лет, а сейчас я люблю учиться от Иисуса. И того же тебе желаю, дорогой друг. И я хочу сказать, что... И научитесь от меня. Я кроток и смирен сердце. Поэтому я скажу, дорогой друг, Иисус хочет, чтобы ты был кроток и смирен сердце. Иисус хочет, чтобы... Ты наслаждался Божьей любовью, купался в Божьей любви. И поэтому Иисус, Он был кроток и смирен, Он постоянно учился от Отца. Для Него это было привилегия, потому что Он понимал, какой Его великий Бог какой великий у него папа он всем он говорит в евангелии от иоанна 17 глава я открыл имя твое он все 30 лет просто накапливал накапливал чтобы своим ученикам три с половиной года он раскрывал какой у него классный папа он хвастался мой отец мой отец зайди туда в тайную комнату отец тебе сделает явно все дело перед отцом отец все это видит все оценивает ты живи перед отцом, а не перед людьми. Он все время направлял взгляд на отца. Почему? Потому что он восхищался, какой у него папа. У него верный папа, любящий папа, добрый папа, сильный папа, всемогущий папа. И это папа Бог. И он говорит, я открыл. Ребята, идите моим путем, восхищайтесь. У вас крутой папа, у вас сильный папа, у вас папа все уже совершил. Он творец, он знает наперед, от начала до конца. Он знает даже, когда я приду. Я не знаю, но Он знает, потому что Он всемогущий, Он безначальный, Он вездесущий. И Он наш любящий, нежный Папа, который любит держать нас в своих объятиях, целовать нас, обнимать, держать на своих руках и восхищаться нами. Дорогой брат и сестра, я хочу сказать, если Иисус шел таким путем, я не смирял себя постоянно, потому что у Него сердце было кроткое и смиренное. Второй ключ, я буду рассказывать завтра о нем. Или через несколько дней. Это смирение и это кротость. Моисей был наикрачайшим. Я думаю, я, а, 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 но первый ключ это благодарность. Поэтому я молю, чтобы ты получил слово от Бога, что то, на, на ту ситуацию, которая а, сейчас тебя беспокоит и мое у меня сильное желание помолиться за твое божество, за исцеление и чтобы пришло божественное здоровье, что пришла мудрость может быть где-то нужно заняться какими-то физическими занятиями растяжкой или еще чем-то или правильно просто поставить рацион потому что в это воскресенье сегодня у нас получается Среда, и Бог мне сказал, 16 августа пришел и дал три понимания, и одно из пониманий, что я грешу против своего тела, я его к нему неправильно отношусь, потому что мое тело – это храм Иисуса. Он говорит, я хочу, чтобы ты, дорогой сын, правильно относился, не поклонялся, но любил свое тело. И я хочу сказать, я на одной из передач расскажу, что он мне говорил. И я верю, что это будет очень ценно для вас, дорогие друзья. Я благословляю вас, я молюсь. Отец, я прямо сейчас беру власть в имени моего Господа, который начало, власть, который глава над начальствами, глава над властями. И я в единении с Иисусом имею это же. И я приказываю всякой немощи болезни, какого ты рода бы не было, выйди в во имя Иисуса Христа из их жизни. Я говорю, сила исцеления. Божья река исцеления просто пропитывает вас. И приходит свет в те сферы, где была тьма, и приходит полное исцеление от головы до пят. «Во имя Иисуса!» Я утверждаю, «Ранами Иисуса Ты исцелен!» Я говорю, исцеление от остеохондроза исцеление от артрита исцеление от гепатита исцеление от кавита во имя Иисуса исцеление от пневмонии, исцеление от бронхов во имя Иисуса исцеление от последствий болезни легкое восстановление исцеление от рака любой степени и любой группы во имя Иисуса Христа Силой Божий, закон Духа жизни э, освободил Тебя от закона греха и смерти от этой болезни во имя Иисуса. Э, слепота вон во имя Иисуса. Стопроцентное зрение, стопроцентное исцеление, глухота вон во имя Иисуса, стопроцентный слух. И ты можешь снять слуховой аппарат и проверить и приходит полный слух во имя Иисуса Христа и я благодарю Тебя, что приходит норма гормонов и а, приходит а, а, норма веса потеря веса происходит и приходит норма веса я благодарю за эту славу Божию Иисус, за эти чудеса исцеления я благодарю Тебя, мой Господь и папочка, я прошу пускай а, ты будешь работать сердцами своих детей показывать где у них сомнения и чтобы эти сомнения были вытеснены твоей любовью, твоей истиной и эта истина привела им свободу, обнимай их, целуй и рассказывай им, какой ты великий. Пускай они восхищаются, как Иисус восхищался тобою. Открывайся нам, как добрый, нежный, верный, любящий Папа, который наполняет нас любовью. А из этой любви вытекает в нашей жизни жертвенность. И я не рассказал тот пример служителя, который говорит, что Сперва молоко, из молока сметана, из сметаны масло. Но часто люди хотят, особенно верующие, из масла сделать сметану. Они провозглашают, а в сердце куча сомнений. Бог лучше всего нужно получить слово от Бога первое. Потом взять ключи, которые Бог говорит. Может быть несколько ключей. Взять благодарность и начать благодарить. Сперва молоко – это слово. Как младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Слово – это основание. Не хлебом жив человек, но всяким Словом Божьим. Слово Божье живо и действенно. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Слово стало быть. Бог знает твою ситуацию. И Он уже приготовил Слово для решения этой ситуации. И время слышать Его голос. Получать пророчество, получать Слово. Поэтому Павел говорит Тимофею, молись в соответствии пророчеств. Не сдавайся, не смотри на обстоятельства, не смотри на ситуации. Папа в силе изменить эти ситуации. Поэтому, дорогой брат и сестра, я высвобождаю особые благословения, чтобы Слово Божье пришло в твою жизнь, чтобы ангелы работали на твою жизнь, чтобы пришло понимание, что есть сны, Бог говорит по-разному. Молись, и Папа слышит тебя, Он слышит и отвечает, потому что Он твой любящий Папа. Он не оставляет тебя без внимания. А если у тебя сейчас есть сомнения, значит, папа хочет убрать эти сомнения. Ты любимый сын, ты любимая дочь, которому он благоволит. И он не стыдится тебя называть своей дочуркой, своим сыночком. И ему сладко носить тебя на своих нежных любящих руках. Он отдыхает. Он только хочет тебя носить, он только хочет тебя учить, он только хочет участвовать в твоем развитии и все это окружить своей любовью и проявлять ее в многогранности, в многосторонности и восхищаться, как ты переживаешь и и все то, что его становится твоим. Поэтому, дорогой брат и сестра, не зарабатывай, козленка, для друзей пускай все то, что папина мощным потоком будет литься в твою жизнь и, и сомнения просто будут убраны, потому что это преграда, чтобы проявилось все то, что папа приготовил для тебя. И второе сметана и сметана это это производное и Бог хочет, а потом масло, молоко, сметана, масло. А Поэтому люди хотят сперва. «Я же верный, поэтому люблю». Нет. Ты можешь быть верным и не любить. Ты можешь быть жертвенным и не любить. И поэтому Павел, видя эту проблему в жизни верующих, он говорит, 1 Коринфянам 13 глава, «Даже ты будешь говорить на иных языках». Бог за иные языки, хотя некоторые деноминации говорят, что вот же Павел это сказал. Нет, это он поставил приоритеты. Бог не, не он, он говорит на черное-черное, на белое-белое. Если он говорит, так не поступать, значит не поступать. Он говорит, умер, о, умертвите о, страстные желания в себе. О, будьте мертвы для блуда, для кражи, о, для идолопоклонства. И перестаньте делать, гневаться. То есть есть приоритеты. Есть для чего-то надо умереть, а есть что-то надо перестать делать. Во гневе вашем, да не согрешайте То есть гнев, не надо его делать Он не творит Божьей правды Но но, даже если ты сгневался Только не согреши А в чем согрешить? То есть не дай этим чувствам дальше, дальше, дальше нарастать Дорогие друзья, об этом я тоже как-нибудь расскажу Но я тебе хочу сказать, что а, а, И некоторые говорят, я же посвященный Я десятину приношу, поэтому я люблю Бога Нет, я люблю и любовь, она выражается. И часто они, а, люди не говорят, что они любят. Любовь видна. Когда люди влюбленные, а, 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 сразу по нему, о, да вы влюбились, и сразу видно. Потому что он смотрит, он, вот, он ходит. У него другой мир. У, у него мысли только об этом. Поэтому в Ефесской церкви Иоанн говорит, ангел церкви говорит, знай твои дела, ты верный. Спасибо. Ты посвященный. Спасибо. Ты, ты служишь мне день и ночь не полагаешь рук. Спасибо тебе. Но одно имей, ты оставил любовь. Ты все это делаешь без любви. Тебя Ты просто делаешь это обязанностью. Это как у многих. Сперва была жена, а и а они друг друга любили, а потом стала эта обязанность. А Бог сказал, будьте одной плотью. Не Бог, а человек сказал. Наша обязанность. Хранить любовь, возогревать любовь. Вот точно так же. В Боге мы можем, э, как некоторые говорят, ой, это он пока младенец пришел, он горит для Бога, а потом все будет вот так. Ну, я ж служу, что еще там надо, дорогие? Богу ничего не надо. У него две трети ангелов, у него все в порядке. Нам нужна эта любовь, нам нужна эта страсть. Нам нужно, чтобы мы видели эта любовь нас просто меняла и зажигала и доверяла ей. его величию, его могуществу и его славе. Я благословляю тебя, дорогой брат и сестра. Ты папин любимчик, ты папин везунчик. И поэтому я хочу сказать, что да, верность нужно, да, посвященность нужно, но когда ты в любви, оно все вытекет само, и об этом не надо думать. Это будет образом жизни, это будет твоим естеством, как Иисус. Он он просто любил. Любил и был в любви, и проявлял любовь. И был человеком любви и человеком влияния. И когда мы наполняемся Божьей любовью, созерцаем на Его красоту, мы преображаемся в Его подобие 2 Коринфянам 3,18. От славы славу. Становимся такими же, как Он. И это преображение от Господа. Мы становимся такими же зрелыми, как Он. Мы становимся такими же влиятельными, как Он. Мы сияем, как Он. Мы светим, как Он. Мы говорим, как Он. Мы становимся Его копия, подобия на этой земле. И мы верим, как Он. И я хочу сказать, и это наследие детей Божьих. Будьте благословены, дорогие друзья. До следующих встреч.